0: 欢迎收听由哈尔滨的姑娘为你讲述的《哈尔滨之千年传说》第十一集。此前的哈尔滨啊，并不大，只是由松花江支流沿岸的几个屯集合在一起的小渔村而已。随着关内人结境后的北上垦荒，以及沙俄及欧洲移民的南下入侵， 1 9世纪末，哈尔滨地区已经出现了几十个村屯。大约有3万左右的国民人口，由于交通、贸易、人口等经济因素开始持续膨胀，为哈尔滨的城市化形成和发展奠定了基础。从1896年到1903年，也就是光绪二十二年到二十九年，随着中东铁路建设，工商业和人口开始在哈尔滨一带聚集。中东铁路建成和进入运营的时候。哈尔滨已经从小渔村蜕变，形成了近代城市的雏形。二十世纪初，五大哈尔滨已经成为了国际性的商埠，先后有三十三个国家、十六万多的侨民来到哈尔滨，十九个国家在哈尔滨设立了领事馆。与此同时，中国民族资本也有了较大的发展，逐渐确立起了哈尔滨在当时的北满经济中心和国际化大都市的重要地位。哈尔滨火车站的设计风格，以及站前那座充满浓浓俄式风情的花园，吸引了很多的俄罗斯人。当时，大批中国人被雇佣为劳工，参加铁路建设。他们大多都居住在傅家店一带。得益于沙俄的移民政策，俄国很多专家、技术工人、商人、农民、流亡贵族和冒险家纷纷来到哈尔滨居住。此后 ，1917 年，俄国十月革命爆发。大量沙俄时代的旧贵族、商人以及被视为革命目标的军官和政府官员，也纷纷带着家人来到哈尔滨寻求避难。与此同时，一些律师、作家、艺术家也涌向了这里，成为了俄国历史上第二次大规模的移民潮。到了一九二零年年底，由于西伯利亚地区连续几年的饥荒，俄国大批上层人士、下层官兵。以及欧亚地区各国难民如潮水一般地涌入了哈尔滨，这使得哈尔滨地区的俄国人和欧洲人的数量达到了历史上的最高峰。其实，更早些时候，也就是从1880年开始，沙俄就一直把吞并中国东北地区作为版图扩张计划的既定国策之一，他们一直在酝酿着，打算建设一条贯穿中国东北地区的铁路线。把远东重镇弗拉迪沃斯托克，也就是在1860年10月14日以前，还原本属于中国清政府所有的海参崴，与他们沙俄境内的西伯利亚铁路东段连接在一起。26岁的沙皇帝国末代皇帝尼古拉二世继位以前，他曾经有两年左右的时间游历过希腊、埃及、印度、日本、中国和西伯利亚地区。他也是俄国历史上第一位。到访过亚洲的皇帝，他继位之后就开始逐步执行“黄俄计划”。啥叫“黄俄计划”呢？在尼古拉二世看来，既然两百年前他们沙俄能把前乌克兰变成小俄罗斯，那么两百年后他们为什么不能把大清帝国长城以北的土地变成黄俄罗斯呢？于是，修建中东铁路就成为了他们染指我大东北的第一步，而哈尔滨就成为了“黄俄计划”的核心地区。黄俄计划的第二步是在1897年夺取了旅顺口，作为沙皇的海军港口。第三步便是1900年全面入侵我大东北。但凡是涉及到侵略战争，侵略方政府的内部也一定都会出现分歧，有主战的，自然就会有主和的，而其中主和的一方，也未必都是站在维护和平的角度。哪个国家或者哪个组织打仗？都需要丰厚的财政支持和充足的军需物资，而负责掏钱捐物的部门和团体肯定是不会乐意看到那些只花钱不赚钱的部门和团体超过其承受能力的大手大脚、毫无节制的劳民伤财呀、啊。所以，打仗到底该怎么打呢？也有两种常见的对立模式，要么是相对持久的割据战、经济战、殖民战，慢慢渗透，一口一口的蚕食吃掉。要么就是简单粗暴的政治军事侵略战，速战速决，武力征服。就算是屠城，也要把地盘抢占下来。对于一些国家和地区而言，没有永远的政权，只有永远的战争；而对于人类的本性而言，没有永远的敌友，只有永远的利益。但归根结底，小到个人，大到社会群体，逃不出马斯洛那几个层次的需求：生理需求、安全需求。归属与爱的需求、尊重需求、求知需求、审美需求和自我实现的需求，无非都是为了生存。生是活着，存是活着的价值。本集完，欢迎订阅本专辑。我东北大哈尔滨，那些你可能不知道的民间传说。